0: Capsule Express des critiques de Yugi. Je suis Yugi, votre animateur, votre critique. Et euh, cette semaine, Capsule Express présenté par moi-même. Et on fait ça sur quoi Honnêtement, je ne le sais pas. Euh, simplement parce que j'ai absolument rien de prêt. J'ai absolument, absolument rien de préparé pour vous. Donc, j'ai simplement décidé de jaser un peu rapidement sur qui est présentement à l'affiche, quelques commentaires sur quelques trucs à l'affiche, quelques commentaires sur un jeu qui est sorti il n'y a pas longtemps, euh, qu'est-ce qui s'en vient bientôt euh, à la télévision et au, euh, et au cinéma. Euh, donc un petit, peu de, un petit melting pot d'un peu tout, parce que ben, j'avais absolument rien de prévu pour cette semaine. Euh, Je vais commencer rapidement par Qu'est-ce qui sent Non, même pas. Je vais commencer par qu'est-ce qu'il y a présentement euh, en salle. Parce qu'il y a quand même deux films en salle présentement euh, que je n'ai pas vus, mais que j'aimerais bien voir parce que ça tombe beaucoup dans la gamme de styles de, de films que, que j'écoute. Je pense que vous commencez un petit peu à connaître le style de film que j'aime vraiment beaucoup écouter. Euh, et il y en a deux présentement à l'affiche que je n'ai pas encore vu malheureusement. Mais je suis capable quand même de vous dire quelques mots sur ces films. Euh, premier film, Spider-Man... Across the Spider-Verse, euh, c'est un film d'animation euh, du de l'univers de Spider-Man. C'est la suite du film qui a eu il y a quelques années. Euh, le nom m'échappe. C'est Spider-Man Into the Spider-Verse, I think, ou quelque chose comme ça. Euh, bref, film d'animation mettant à vedette Miles Morales qui est l'autre Spider-Man d'un autre univers et euh, dans, le premier, dans le premier opus, euh, il découvrait qu'il avait des pouvoirs et là euh, par l'entremise de tout plein de, 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 de situations, euh, il rencontre d'autres Spider-Man, euh, Spider-Gwen et le Spider-Man que nous on connaît, Peter Parker. Et il doit, à ce moment-là, battre, je crois, qu'il y avait une autre version de Dr. Octobus. Et il y a peut-être un autre méchant également. Bref, tout ça pour dire que c'est un film d'animation, mais pas l'animation qu'on connaît, euh, qu'on voit régulièrement à la télévision ou dans les films. C'est C'est un très gros melting pot de tout plein de styles d'animation regroupés en un seul film. Et euh, je pense que c'est ce qui fait vraiment beaucoup la magie de ce film-là. Euh, J'ai adoré le premier opus. Je l'ai vu deux fois et j'aurais pas de difficulté à le voir une troisième fois. J'ai vraiment très hâte de, très hâte de, de regarder Spider-Man euh, Across the Spider-Verse. Euh, le film est sorti il y a, je crois, peut-être un mois... Peut-être, peut-être un petit peu moins. Euh, c'est pas super important. Euh, le cast, par contre, c'est quand même, quand même important. C'est réalisé par euh, Joachim Dos Santos, Camp Powers, ainsi que Justin Key Thompson, qui sont tous des réalisateurs euh, généraux de films d'animation, euh, qui ont tous leur propre style d'animation également. Il euh, y en a qui ont. Genre, je regarde ici présentement Joachim Dos Santos, qui est vraiment plus un style euh, générique et connu, donc vraiment le style d'animation qu'on connaît tous, qu'on voit souvent à la télévision, euh, les, nouveaux, les nouvelles séries d'animation, euh, que ce soit de Marvel ou de DC. Euh, si je regarde pour Camp Powers, qui a euh, travaillé sur quand même quelques films, mais il n'est vraiment pas, c'est vraiment pas un très, il n'est pas très connu en tant que réalisateur, euh, il n'a fait que deux films au total, euh, il a co-réalisé le film Soul et réalisé euh, Spider-Man Across the Spider-Verse, donc c'est son deuxième film de réalisation, sinon c'est un écrivain qui a écrit euh, exemple des épisodes de la série Star Trek Discovery, euh, One Night in Miami ainsi que le screenplay du film Soul qu'il a co-réalisé sinon si je regarde le troisième réalisateur qui est Justin Keith Thompson euh, qui lui fait beaucoup dans le, dans le 3D je veux dire c'est pas lui qui, qui, qui fait l'animation mais il a beaucoup euh, réalisé de films 3D exemple, euh, il a d'abord euh, réalisé et produit Spider-Man Into the Spider-Verse, qui était la, le premier opus, euh, mais il a aussi produit euh, le, le, le film Cloudy uh, with a Chance of Meatballs, donc le ainsi que le 2. Euh, c'est principalement son premier opus en matière de réalisateur, euh, c'est généralement un producteur, mais là il se lance dans la réalisation. Euh, au niveau du cast, vite, vite, on a Shamik Moore qui reprend la voix de Miles Morales. On a aussi Ailey Steinfeld qui joue Gwen Stacy. Ailey euh, Steinfeld, on l'a vu dans la série Hawkeye. Ceux qui se souviennent de cette merveilleuse série. Euh, sinon, y a il y a-tu vraiment d'autres? Il y a Oscar Isaac qui joue le rôle de Miguel O'Hara qui est en fait un Spider-Man du futur. Euh, et je vois pas vite vite il y a, oh, Andy Samberg qui joue le rôle de Ben Riley, intéressant je ne savais point ça euh, J.K. Simmons Donald Glover il y a vraiment quand même une bonne panoplie euh, d'acteurs qui jouent euh, dans ce film les critiques sont quand même très très bonnes euh, sur IMDB on parle d'une note de 9 sur 10 quand même c'est très très bon comme note euh, sur euh, plus de 136 000 euh, commentaires donc 9 sur 10 Metascore lui donne 86 donc c'est quand même très très bon et sur Rotten Tomatoes on a une excellente note des critiques de 96% sur 336 reviews et l'audience sur plus de 10 000 commentaires on a une note de 95% donc c'est vraiment un film qui est très 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 apprécié je ne suis pas surpris par ces notes là euh, j'ai vraiment très hâte, moi-même, d'aller le voir. Euh, C'est un film qui m'intéressait vraiment beaucoup. Comme je dis, j'ai adoré le premier opus, donc j'ai vraiment très hâte de voir cette deuxième version. L'autre film qui vient tout juste de sortir, euh, vendredi dernier, euh, je parle du film The Flash, donc un film de l'univers de DC. Euh, Est-ce que ce n'est pas tout à fait le début euh, de, la, de, de, de la nouvelle moulure produite par James Gunn. Euh, il, a, il, il, a, il a eu son mot à dire, mais il n'a pas nécessairement participé euh, à la réalisation et la production de ce film. On parle ici d'une réalisation de Andy Muschietti, euh, qui a surtout réalisé... Le film Maman en 2013, le film Hit, donc le film d'horreur Hit en, en 2017, et le chapitre 2 en 2019, donc c'est lui qui a réalisé ça. Euh, il a réalisé également la majorité des épisodes de la série Lock and Key, qui était sur Netflix, que euh, moi-même j'ai vraiment beaucoup aimé cette série, ça a même fait partie d'un de mes coups de cœur, euh, donc de Flash. Je n'ai pas vu le film, mais c'est un film de DC, c'est Ezra Miller qui reprend le rôle euh, de Barry Allen, alias Le Flash. Ezra Miller qu'on a vu en tant que de Flash dans le film Justice League, euh, et c'est tout. On l'a juste vu dans Justice League, mais ça faisait longtemps qu'on parlait à ce moment-là d'un film pour de Flash, donc il joue dans euh, ce film. Autre acteur, on a Sacha Kale qui joue le rôle de Supergirl euh, parce que dans l'histoire, grosso modo de Flash retourne dans le passé pour sauver sa mère euh, et en sauvant sa mère, ben, on connaît tous le, le, le fameux concept du voyage dans le temps, il fuck un petit peu toute euh, la timeline de DC donc là il doit travailler pour essayer de sauver tout ça, on va essayer de tout mettre ça dans l'ordre, donc dans le nouveau monde qu'il crée, euh, Superman n'est pas là, c'est en fait sa cousine Supergirl qui est là, euh, donc l'actrice euh, euh, Sasha Kale qui joue le rôle de Supergirl, on l'a vu dans quelques trucs, elle a surtout joué dans la série The Young and the Restless, donc c'est vraiment plus une, une actrice de de soap opera évidemment mais il y a quand même beaucoup d'acteurs qui ont commencé en tant qu'acteurs que, de soap opera et qui sont devenus des mégastars donc je pense que cette actrice là a quand même beaucoup de potentiel euh, on a également Ben Affleck qui reprend le rôle de Batman dans le présent de l'histoire euh, sinon on a Michael Keaton qui reprend son rôle de Batman Michael Keaton qui a fait le rôle de Batman dans les premiers films Vraiment, les premiers gros films de Batman cinématographiques. Donc, Michael Keaton reprend sa version de The Batman, parce que là, il se retrouve dans la nouvelle timeline que The Flash a créé. Euh, d'autres acteurs, d'autres acteurs. qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une apparition, probablement, avec des archives de Christopher Reeve, qui était, tout le monde connaît Christopher Reeve, c'est le Superman des années 80, euh, sinon on a Jeremy Irons qui reprend son rôle de Alfred euh, qui est-ce qu'on a on a même une archive d'Adam West il y a un, une panoplie de easter eggs dans ce film là c'est sûr et certain euh, les acteurs qui jouaient les méchants dans le film euh, Man of Steel le film de Superman reprennent leur rôle de méchant c'est un film comment je pourrais dire ça c'est comme un cadeau que DC fait à ses fans euh, en introduisant tout plein de Easter eggs, tout plein de clins d'œil, euh, le film avait énormément de potentiel. Quand j'ai vu le trailer, j'ai dit "Ok, ça, ça a du potentiel, ça, ça va être bon, j'ai hâte de le voir." Les critiques ne tournent pas tant dans ce sens-là, malheureusement c'est pas des mauvaises critiques mais c'est pas d'excellentes critiques non plus, euh, je pense que c'est des critiques très typiques de tout film de DC qui finissent toujours par un peu décevoir le fanbase euh, sur IMDB c'est un 7.3 sur 10 qui est donné à The Flash, donc une note quand même générique pour IMDB euh, Metascore lui donne un 56% ce qui est vraiment pas très très haut euh, sur Rotten Tomatoes, les critiques 65% sur 313 reviews, c'est pas si mal mais c'est pas extraordinaire euh, toutefois sur Rotten Tomatoes, pour l'instant après 4 jours de sortie en salle, euh, 2500 reviews, on a une note de 85% donc je pense que l'audience semble beaucoup plus apprécier le film que les critiques euh, les critiques ont tendance à être très sévères au niveau des films de super-héros donc il faut un petit peu prendre ça avec un grain de sel euh, mais moi c'est un film que j'ai vraiment envie de voir même si j'ai été déçu nombre de fois par les films de DC euh, c'est quand même un film qui m'intéresse que j'ai envie d'aller voir en salle donc si ça vous le tente, The Flash euh, disponible en salle depuis vendredi euh, Qu'est-ce qui s'en vient à la télé Il y a plein de choses qui s'en viennent à la télé. Euh, D'ailleurs, demain, on a la sortie de euh, Secret Wars sur Disney. Donc, c'est une, une série de Marvel euh, qui met en vedette euh, Samuel L. Jackson. Pas, pas, Excusez-moi, j'ai dit Secret War, mais c'est Secret Invasion. Euh, donc, la saison 1, la première de la saison, sort sur Disney, demain. Donc, tout fan du MCU va vouloir écouter cette série là est-ce que ça va être bon ou est-ce que ça va être mauvais, très difficile à dire euh, en matière de séries télé Marvel a sorti du bon stock mais il a sorti aussi du vraiment moins bon stock donc c'est très difficile de savoir si ça va être bon mais écoutez ça met, en, ça met en vedette Samuel L. Jackson qui reprend son rôle de Nick Fury juste avec ça moi je suis vendu, j'aime beaucoup l'acteur j'aime beaucoup le personnage Donc moi je pense que ça va vraiment être très très bon euh, donc, si vous êtes amateur du MCU, je pense que c'est quelque chose qui serait vraiment très, très, très intéressant à écouter. Euh, sinon, d'ici la fin de juin, qu'est-ce qu'il y a qui sort? Je regarde, je, je regarde la liste en même temps que vous. Euh, la saison 20 de The Bachelorette, s'il y en a pour qui ça l'intéresse. Euh, je pense qu'après 20 saisons, cette série euh, télé-réalité a un peu fait le tour du sujet. Mais écoutez, ça, ça, s'ils sont rendus à 20 saisons, c'est parce que le monde aime encore ça et écoute ça. Que voulez-vous? Euh, 29 juin est une belle date à retenir. Euh, le début de la saison 3 de The Witcher sur Netflix. Donc si vous êtes comme moi et que vous avez vraiment beaucoup aimé la saison 1 et la saison 2, la saison 3 sort officiellement le 29 juin sur Netflix. C'est la dernière saison qu'ils mettent en vedette. Henry Cavill dans le rôle de Geralt euh, à partir de la saison 4 qui a été confirmée Il y a que saison 4 et saison 5 pour l'instant sont toujours confirmées sur Netflix mais c'est le frère de Thor lui-même Liam Hemsworth qui va reprendre le rôle de Geralt euh, Henry Cavill a eu des différents euh, non seulement avec Netflix mais également avec les écrivains de la série euh, Henry Cavill est un mordu des livres de la série The Witcher et euh, ben, les écrivains ne semblent pas du tout suivre euh, ce qui se passe dans les livres. Je pense qu'ils ont plus envie d'y aller un petit peu euh, d'un côté créatif, d'y aller un petit peu avec ce qu'on a vu dans les jeux, ce qui n'a pas fait du tout le bonheur d'Henry Cavill. Euh, donc, il a quitté pour, entre autres, cette raison-là. C'est donc Liam Hemsworth Liam qui va reprendre le rôle de la saison 4. Mais la saison 3, toujours en, 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 en mettant à vedette, euh, Henry Cavill sort le 29 juin. Donc, moi, j'ai vraiment très très hâte de voir ça. Sinon, les femmes, les femmes, les fans de Jack Ryan, qui est sur Prime Video. On a la saison 4 qui sort le 30 juin. Je n'ai pas écouté aucune des saisons, mais les critiques sont vraiment très très bonnes. Euh, C'est une bonne série d'actions, je pense. Euh, donc, mettez-vous là-dessus. Ça va être super intéressant si vous aimez ça. Sinon, en juillet, je regarde la liste. Ça me semble. Un petit peu plus tranquille je pense qu'on va avoir un bon break euh, durant le mois de juillet en matière de séries télé euh, il y a vraiment pas grand chose de super intéressant qui s'en vient je vous dirais que la chose la plus intéressante à mes yeux à moi euh, j'ai vu la date j'essaie de la retrouver la voici le 24 juillet donc c'est quand même très loin c'est quasiment dans un mois euh, Série d'animation sur Hulu. Euh, comme c'est sur Hulu, j'ai l'impression qu'on va le voir sur Disney ⁇ Peut-être pas immédiatement, ça sera à voir. Euh, mais Disney ⁇ présente les séries d'Hulu. Donc c'est possible qu'on le retrouve. Sinon, ben on va attendre. Éventuellement, ça va sortir. Je parle de la saison 11 de Futurama. Oui, 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 Futurama fait son retour. Troisième retour pour, pour Futurama. Euh, ça fait deux fois que le show est cancellé. Ça, ça va faire trois fois que ça revient en ondes. Donc, la onzième saison de Futurama le 24 juillet. Euh, j'ai vraiment adoré cette série d'animation là Donc, j'ai vraiment très, très hâte de voir la suite. Sinon, je parlais de The Witcher saison 3 qui sort le 29 juin. La saison ne sort pas dans son entièreté. Elle sort en deux parties. La deuxième partie sort le 27 juillet. Donc, si vous êtes genre qui aime ça binge-watcher des séries, peut-être prendre ça un petit peu plus relax avec la saison 3 de The Witcher parce que la deuxième partie n'est pas disponible avant le 27 juillet. Donc, deux parties pour The Witcher. Euh, sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le mois de juillet? Honnêtement, rien d'autre euh, amateur de Big Brother la 20 Big Brother américain la 25 e saison sort le 2 août euh, je vous dirais la même chose je pense qu'on a fait pas mal le tour du sujet mais honnêtement moi je l'écoute j'aime ça, je trouve ça très divertissant euh, donc comme je le dis un petit peu avec The Bachelorette, il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment pas ça clairement il y en a beaucoup qui aiment ça parce que ça continue, même affaire pour Big Brother euh, 25 e saison le mercredi 2 août euh, sinon, encore une fois, je regarde vite, vite, vite la liste, c'est très tranquille, il euh, y a peut-être d'excellents shows qui vont sortir là-dedans, mais c'est des shows qu'on connaît pas, c'est des premières saisons, donc difficile un petit peu de dire « Ah oui, ça, ça va être bon », parce que y a, ça ne me dit rien en tant que tel, 23 août, la prochaine grosse sortie sur... Disney+, Plus, série de la Guerre des Étoiles. Ashoka, qui est euh, l'une des, des Jedi, des, des Clone Wars, qui, euh, qui, qui, qui a quitté l'Ordre des Jedi, qui a survécu à l'Ordre 66. On l'a vu dans The Mandalorian, on l'a vu dans les séries animées. Elle a, elle a son propre show, on l'a vu dans Rebelle, surtout. Et la série Ashoka se veut justement une suite de la série animée Rebelle. Euh, 23 août sur Disney+, mettez ça à votre calendrier, je pense que ça va être très très fort. Saison 14 de Archer, qui est une autre série animée également le 30 août qui sort. Sinon, euh, ça, c'est hyper tranquille, prêt pour les grosses séries qu'on connaît, euh, la date que je vois présentement, c'est le 6 octobre pour la saison 2 de Loki, toujours sur Disney+. Euh, et on a également Echo, qui est une autre série du MCU sur Disney+, qui elle est prévue pour le 29 novembre. Donc, comme vous le voyez, en matière de télé, ça va être tranquille. Je pense pas qu'il y ait grand- grand chose d'autre de prévu. Euh, je pense qu'il y avait Cobra Kai également qui sortait prochainement. Euh, je n'ai pas la date de sortie. Je suis capable de trouver la date de sortie. J'ai quelque chose ici. Saison 6 release date. Non, c'est ça. La date de sortie ne semble pas être sortie. Ah oui, peut-être ici. Qu'est-ce que ça dit? Oui, c'est beau. Euh, saison 6, courant 2024. Bon, ok. Fait que. Il ne semble pas vraiment avoir de, de, de grosse date, malheureusement. Où je suis dans le champ, puis je suis peut-être trop loin avec la saison 6, on est peut-être juste rendu à la saison 5, on va reculer un petit peu voir, saison 5, qu'est-ce que ça dit? Cobra Kai, saison 5, non, c'est ça, c'est elle, c est, c est la saison 5, c'est la dernière qui est sortie, donc saison 6 prévue seulement en 2024, il euh, n'y a pas de, vraiment de date prévue, j'ai très hâte de voir la, la dernière saison, parce que j'aime vraiment beaucoup cette série-là, euh, mais il va falloir être patient, ça ne sort pas avant 2024, au niveau des films, vite, vite, qu'est-ce qui s'en vient? On a Indiana Jones euh, and the Dial of Destiny qui sort le 30 juin qui pourrait être bien. Les amateurs d'Indiana Jones vont sûrement aller le voir. Est-ce que je vais aller le voir en salle? Peut-être pas parce que l'autre d'avant m'a tellement déçu que je vais peut-être plus attendre qu'il sorte sur euh, un site de streaming probablement Disney+. Euh, film d'horreur Insidious donc de la série Insidious The Red Door qui sort le 7 juillet. On a également un autre, Mission Impossible, Dead Reckoning, qui sort le 12 juillet. Et attention, c'est une première partie. Donc, on a encore au moins deux autres films, Mission Impossible, qui, qui vont sortir. Le 12 juillet, la première partie sort, Dead Reckoning. Donc, amateur de Mission Impossible, vous allez le prendre à choyer. Oppenheimer, qui est un film qui selon, selon les critiques sera un film fantastique, magique tellement, ah, dans, dans, pas dans le sens que c'est un film de magie hein, mais dans le sens que ça va être un beau film un, un beau drame bien construit euh, Oppenheimer allez faire un tour sur Google si vous voulez voir c'est quoi le 21 juillet, on a le film de Barbie également avec Marco Robbie et euh, je sais plus le nom du beau bonhomme mais euh, le 21 juillet Barbie va sortir sinon qu'est-ce qu'on a d'autre prochainement le 2 août euh, le nouveau film d'animation Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem, qui va sortir le 2 août. Il euh, y a d'autres choses? Il y a un film sur Gran Turismo. Eh bien, Meg 2 de Trench, donc un film de requin pour les amateurs de requins. Bedu, clin d'œil, clin d'œil, Meg 2, sort le 4 août. Tu vas sûrement aimer ça parce que c'est ton style de film poche, mais bon. Euh, Blue Beetle, un autre film de DC qui lui apparemment rentre vrai ce serait le premier film vraiment officiel de la saga de James Gunn euh, donc il va falloir attendre de voir qu'est-ce que ça dit mais Blue Beetle le 18 août euh, qu'est-ce qu'on a d'autre The Equalizer 3 ok je ne savais même pas qu'il y avait un deuxième euh, le 1er septembre My, My Big Fat Greek Wedding 2 je ne savais même pas qu'il allait faire un 2 mais il y a un 2 qui sort le 8 septembre le, le quatrième film de The Expendables, avec euh, tout acteur de film d'action des années 80. Donc on, on se lance vers la quatrième partie, le 22 septembre, et ben coudon. Craven, The Hunter, un autre film de DC, euh, pas de DC, mais de Marvel, présenté par Sony. Hein. Je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps ma critique de Morbius, qui est un méchant de Spider-Man. Donc Sony nous envoie un deuxième méchant de Spider-Man avec le film Craven the Hunter. Mes attentes sont au minimum pour ce film qui sort le 6 octobre. Euh, on a un autre film d'exorciste, Exorcist Believer, qui sort le 13 octobre. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a, on a la, le dixième film d'horreur de Saw, euh, donc Dixième version de ce film d'horreur qui sort le 27 octobre. La deuxième partie du film Dune, qui est très 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 attendu, sort le 3 novembre. On a le film The Marvels du MCU avec Captain Marvel et Miss Marvel qui sort le 10 novembre. On a apparemment un autre Hunger Games sort le 17 novembre. Hunger Games The Ballad of Sunbirds and Snakes. <rire> qui l'aurait cru? Un autre Hunger Games. Pourquoi pas? Ça a fait des millions. Continuons de faire des millions, même si c'est du réchauffé. Euh, et sinon, à la fin de l'année, quand même, deux gros films. Ghostb Ghostbusters Afterlife 2, donc la suite de la toute dernière version de Ghostbusters, sort le 20 décembre, ainsi que « Aquaman and the Lost Kingdom », donc le deuxième film d'Aquaman avec Jason Momoa, qui sort le 20 décembre. Euh, voilà, je regarde le temps, euh, c'est déjà 25 minutes, c'est déjà beaucoup pour un épisode dont je n'avais absolument rien de prévu. J'espère que vous avez quand même apprécié euh, les, les petites informations que je vous ai lancées ici et là. Euh, c'est ce qui arrive quand je suis pas à mes affaires et que je prévois absolument rien. Je vois ici que ça arrive pas trop souvent, mais tant mieux si vous avez aimé l'épisode et que ça, vous avez pu prendre quelques dates en note, et que je vous ai peut-être intéressé d'aller voir euh, The Flash et Spider-Man Across the Spider-Verse. Là-dessus, je m'arrête. Prochain épisode, épisode mensuel, le 1er juillet avec Buddy, probablement Maryse aussi, je l'espère. Euh, on va vous présenter des films ici et là, des films qu'on aime beaucoup écouter et réécouter. Pas nécessairement des films... Euh, incroyables qui ont fait des millions box-office juste des films que nous en tant qu'êtres humains, on aime beaucoup écouter et réécouter euh, donc on vous présente ça le 1er juillet donc soyez présents pour cet épisode j'espère beaucoup que vous allez apprécier le matériel qu'on va vous donner sinon ben d'ici le 1er juillet portez-vous bien à tous les Québécois, une bonne Saint-Jean le 24. On se revoit à la Confédération le 1er juillet pour euh, l'épisode mensuel de la critique de Yugi. Ciao tout le monde, portez-vous bien à bientôt.